0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball, hier ist Olli D. und hier ist Stefan Koch. Moin, moin Olli. Eigentlich müsstest du hier einlaufen, eigentlich müssten wir irgendwie 57 Cheerleader haben, die da ein bisschen rumtanzen, wenn du, wenn ich deinen Namen sage, das müssen wir eben auch mal hinkriegen. Allerdings beim Podcast hat eigentlich keiner was davon.
1: Nee, das bringt gar nichts, wenn Cheerleader tanzen, vielleicht, keine Ahnung, sollte irgendjemand was singen, am besten du. Wenn du, wenn, wenn du in deine Tenorlage gehst, äh, das wäre <lacht> eher was, oder?
0: Ich bin nicht so der Sänger. Der Sänger, der Sänger, der Sänger. Ähm, kommen wir doch gleich zum Thema. Der zweite Podcast in diesem wunderbaren Jahr 2023. Bisher ist ja noch nicht so viel passiert. Ähm, Gott sei Dank. Wir haben ein bisher noch ein schönes Jahr. Ich hoffe, du auch, außer das Wetter. Ja. Oder ist schon was Schlimmes passiert? Nein. Naja, nee, aber das Wetter, da hast du völlig recht. Also, aber das können wir nicht ändern. Nein. Heute haben wir einen Gast, lieber Stefan. Da wird dein Nachname komischerweise auch nochmal auftreten. Jetzt weißt du guckst du sparsam, aber warte mal ab. Na gut. Aber nicht zum, zum Essen, sondern tatsächlich eine Person,
1: die den Nachnamen Koch hat, wird heute eine Rolle spielen. Okay. Na, <lacht> völlig dann, dann ist es wie immer so, dass du deutlich besser vorbereitet in diesem Podcast gehst, gehst als ich, weil ich, ich kann es jetzt nicht so nicht so wirklich zuordnen. Aber ja, du, mach
0: mal mach mal weiter, Olli. Das Chef ist das halbe Leben als Journalist, das weißt du. Dann ja. ähm, heute wichtig, äh, weil ähm, no jokes with names. Ne? Weil er es, es hat ja schon einen Namen, da wird wahrscheinlich schon immer einiges äh, draußen gemacht und das wollen wir heute mal nicht tun, oder? Das machen wir grundsätzlich nicht. <lacht> Stimmt. Und dann kommt er noch aus, nicht unbedingt aus einer Basketball-Hochburg.
1: Nein, er kommt nicht unbedingt aus einer Basketball-Hochburg. Das ist äh, korrekt. Er ist aber schon in relativ jungen Jahren in eine Basketball-Hochburg gewechselt. Ähm, er hat ja äh, danach dann verschiedene Stationen durchlaufen. War auch äh, eine Saison im Ausland. Und ist, ich glaube, das kann man so sagen, einer wirklich der äh, Bronzehelden des vergangenen Sommers. Denn er war ein absoluter Leistungsträger äh, in dieser Mannschaft, die die EM-Medaille gewonnen hat. Und ähm, damit la lassen wir es vielleicht jetzt schon mal bewenden, bevor wir mehr sagen. und ja, Für ähm, die, die
0: noch raten, noch eine Hilfe. Er war der beste Dreierschütze der Eurobasket. Und das, das hat eigentlich jeder. Das
1: ist keine Hilfe. Das war jetzt alles verraten, du. Achso, Entschuldigung, dann nimm du, du Spezialist. Also, aber jetzt fangen wir mal mit unserer üblichen Frage an. Lieber, lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Nein, habe ich nicht.
1: Oh. Hm.
0: Hast du denn irgendwie so einen besonderen Spitznamen? Außer ableitend von deinem Vornamen?
2: Hm. Nee, nicht dass, also nicht, dass ich mir so bewusst
1: bin. Irgendwie nein. Vielleicht so heimlich, oh. genau. Hinter dem Rücken reden einige. Über Hinter dem Rücken so wahrscheinlich. <lacht> genau Aber du, du, du hast ja gesagt, wir machen keine Witze. Das ist jetzt auch kein Witz, aber äh, vielleicht ist das eine Hilfe. Die, Ameri die amerikanischen und englischen Kollegen, die seine Spiele übertragen, nennen ihn Andrew Fruit.
2: <lacht> also das ist mir selber neu, muss ich sagen. Habe ich auch nie gehört. Finde ich sehr interessant, irgendwie auch ganz witzig. Also, aber wir wollten ja heute keine Witze über Namen machen.
1: <lacht> <lacht> du siehst, ich habe den ersten Vorsatz schon gebrochen. Also, <lacht> ihr wisst jetzt alle, wer bei uns ist. Ja, wen haben wir denn da?
2: Ja, hallo zusammen, äh, Andi Obst heute hier am
0: Start. <lacht> Andi Obst am Start. Hallo Andy. Was hast du mit ähm, Harrison Ford, Günther Jauch und Nancy Faeser gemeinsam? <lacht> Tja, überlegt
2: Wir haben im Juli Geburtstag
0: Richtig, am gleichen Tag Und da wir ja auch die Leute hier gerne kennenlernen wollen Nutze ich das aus und frage dich Harrison Ford, Schauspieler Was war dein letzter Film, den du gesehen hast?
2: Also mit Harrison Ford Star Wars
0: Ja, ohne Harrison Ford, jetzt vielleicht gestern, vorgestern Im Kino, keine Ahnung Sicario Hast du einen Film deines Lebens?
2: Film meines Lebens, ähm, würde ich so an sich sagen, Filmreihe, alle so die Star Wars sagen. Star Wars,
0: okay. Günther Jauch ist so ein Quizmoderator. Wie weit würdest du bei Wer wird Millionär kommen? 500-Euro-Frage oder eine Million?
2: <lacht> ich würde auf jeden Fall die 32.000 Euro schaffen.
1: Oh, das, das, sage, das, das ist eine Ansage. Ich, ich, ich habe letztens mal wieder geschaut. Und vielleicht ist das auch... Vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, aber ich hatte wirklich den Eindruck, die Fragen sind im Vergleich zu früher schwerer geworden. kann aber natürlich auch sein, dass ich in meinem Alter so geistig abbaue, dass das der Grund des Ganzen ist. Da würde ich sagen, nee. Antwort, hey.
2: Na, ich, ich, ich sage ja 32.000 Euro, weil ich glaube, äh, da habe ich gleich Nachricht bekommen, dass ja diese Frage zur EM gegen den Basketballern, die war ja ich die 32.000 Euro Frage und Stimmt. ich glaube, sie hätte auch noch bewusst. Deswegen Ach. sage ich so, jetzt mal bewusst so, erst kann die Robben
1: 32.000 Euro. Hättest, hättest du diese Frage zur EM ohne Joker gewusst oder hättest du Nils Giffey anrufen müssen? Ich hätte meine Mama mal anrufen müssen. Ich glaube, die war dabei. <lacht>
0: äh, welchen Bereich dürfte Günther ja auch dann, in welchem Bereich dürfte er gar nichts fragen, weil du da absolut blank bist? Hm. Oder, oder bist du einer, der viel weiß? Boah, komm, mal, an. ich glaube,
2: er dürfte mich zum Beispiel gar nichts fragen über Mathematik, sein, ich so.
0: Verstehe ich. Dann haben wir noch Nancy Faeser, Bundesinnenministerin. Äh, ähm, interessierst du dich für Politik?
2: Ähm, nicht zu sehr, nein. Ich verfolge es einfach mal ein bisschen, aber ich will mich jetzt auch nicht zu sehr mit äh, äh, hinein beschäftigen, weil ich glaube, dass äh, sehr irreführend sein kann, zumindest alles sehr, sehr viel heute ist und alles und mir viele Sachen da auch nicht so passen, glaube ich.
0: Als Mannschaftssportler, der den Adler auf der Brust trägt, hast du das vielleicht oft verfolgt, was mit der deutschen Fußballnationalmannschaft war? Da sind wir ein bei Sportpolitik? War das Thema Politik in dem Vergleich da bei der WM zu hoch gegangen? Wie hättest du vielleicht reagiert als, als Spieler der Nationalmannschaft? Bei euch war ja äh, kein Thema, weil wir bei der Eurobarket in Deutschland gespielt haben.
2: Ja, also ich klar, es ist ein sehr schweres Thema, und am Ende ist es nochmal, glaube ich, anders, wenn man wirklich dann in der Situation steckt. Also, ich glaube, es war für die ganze Mannschaft dann gar nicht einfach. Ich glaube, die haben alle eine klare Meinung, eine klare Stellung, dass äh, viele Sachen nicht korrekt waren, was äh, so in dem Austragungsland passiert ist. Ähm, und ich denke, da hätte man vielleicht auch anders äh, Sachen handhaben können. Ähm, aber ich glaube, ist einfach so viel Tumult drumherum ist allgemein sehr schwer für die Mannschaft, da eine richtige Lösung zu finden. Ich glaube, egal wie, es wäre irgendwie nicht gut für sie ausgegangen. Ähm, und ähm, ja, ich denke mal, es ist ein sehr heikles Thema und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich selber in so noch nicht drin war.
0: Guckst du dann auch so andere Sportarten, Fußball, die Handballer sind jetzt aktiv bei der Weltmeisterschaft, interessiert dich das, verfolgst du das oder bist du nur fokussiert auf deinen Sport?
2: Großteils schon eher fokussiert auf meinen Sport, aber so klar, wenn jetzt so Fußball-WMs oder andere Sportarten, so Handball, Max Volleyball oder auch mal so Gen Tennis, dann schaue ich das schon mal die haben mit rüber und schaue mal ein bisschen, wie sich da die Leute so machen, ja. Aber jetzt nicht so aktiv, dass ich sage, oh, jetzt spielen die gleich, ich muss jetzt schauen, muss jetzt Live-Ticker machen und äh, weiß, okay, da heute, gestern mal spiele, ich schau mal, wie es gelaufen ist. Und so, ja.
0: Achtung, Stefan, jetzt moderativ überragend. Jetzt haben wir über einige Sportarten geredet. Welchen Sport hast du denn als Junge damals in Halle an der Saale als erstes ausüben dürfen? Haben dich deine Eltern zum Fußball geschickt, Schwimmen <lacht> oder warst du gleich das beim Basketball? War...
2: Also, du hast eigentlich die gute Reihenfolge schon mal gemacht. Also, es war wirklich äh, erst Fußball. So mit fünf ungefähr, habe ich Fußball mal ein halbes Jahr im Verein maximal, glaube ich, gemacht, hat mir so dann aber keinen Spaß gemacht eigentlich, zumindest ich fand Fußball cool, wenn es halt darum geht, einfach Tore zu schießen, fand ich super. <lacht> um, dass den Rest den Reste drumherum, da dieses Slalom-Dribbeln, passen und so Sachen, da war ich dann so, wirklich, dann bin ich einfach so an die Seiten gegangen, zu meiner Mama oder zu meinem Opa, ich habe so gemeint, ja, ich mache jetzt mal nicht mit. Und so, und dann, <lacht> irgendwann haben wir dann so gespielt und so, und dann ich habe in der Trainer auch ein bisschen zu laut gebrüllt und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. so Dann hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, dann ja, habe ich, äh, hab ich schwimmen gelernt und dann wollten die mich auch direkt zum Schwimmverein mit übernehmen. Aber da war von Anfang an so klar, dass ist jetzt nicht meins wäre. Und ich glaube, das hätte auch mein Mama nicht unbedingt machen wollen, weil sie halt auch mal in einem Verein, war auch mal im Verein tätig als Schwimmerin in der Jugend. Und es ist halt eigentlich äh, wirklich spaßig, sagen wir mal so. Ja, und dann ging es über die Schule ag ging es dann zum Basketball und dann hat das alles so seinen Lauf genommen, genau.
1: War das denn für dich spürbar, du bist Jahrgang 96, dass Basketball in der DDR eine nicht förderungswürdige Sportart war? Hat man da noch irgendwelche Nachwirkungen gespürt? Oder musst du sagen, ich kann es ja gar nicht vergleichen, wie es woanders gewesen wäre?
2: Ich kann es nicht vergleichen. Ich kann es auch nicht sagen, wie es davor woanders da war. Deswegen äh, für mich war trotzdem Basketball da schon sehr präsent, glaube ich. Also es waren immer irgendwelche Turniere in der Umgebung. Ähm, auch so jetzt, Damals war ja auch in Halle, zu meiner Anfangszeit war die Damen-Bundesliga-Mannschaft, das war der Lions, ähm, waren sehr erfolgreich, sind Deutscher Meister, 2005 also war es, glaube ich, geworden. Und auch die Jahre darauf war sehr erfolgreich gewesen. Ähm, da war schon eine gewisse Kultur gewesen in Halle und ähm, war ganz cool, hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und meine Mama hat auch äh, eine junioren ddr auswahl gespielt. Hm. Und ja, hat dann da auch irgendwann aufgehört, aber ja, ich, ich kann es nicht genau vergleichen oder kann ich es genau sagen, wie es davor war. Ich glaube, so groß war es jetzt nicht, aber ähm, ich denke schon, dass es in den Regionen immer irgendeine Kultur gab, auch wenn es jetzt nicht das höchste Level vielleicht war, aber ich denke mal, dass Basketball in sich
1: schon äh, da eine gute Society hatte, würde ich mal meinen. Hm. Trotzdem bist du mit 15, also als Teenager, dann schon ins Bamberger Programm gewechselt. Ähm, warum? Hast du das gemacht? Hast du da wirklich gesehen, da kann ich mich wirklich verbessern? War damals schon Profi dein Berufsziel? Wie war das Ganze weg von zu Hause, sich ein Stück weit selbst zu organisieren? Nimm uns mal mit.
2: Ähm, so, ganz ehrlich, kann, wenn ich jetzt so zurückdenke, würde ich sagen, es war eher so ein bisschen so ein No-Brainer, weil ich irgendwie nicht. Ich war nicht genau im Klaren, was das so alles so bedeuten würde, könnte oder was jetzt so das Ziel an sich ist, also mir war klar, ich wollte schon höherklasse spielen, ich wollte mich entwickeln, ich wollte auf einem leistungsorientierteren Level spielen, wie es jetzt, äh, so jetzt in Halle war und ähm, habe halt das Jahr, bevor ich nach äh, Bamberg bin, äh, da haben wir uns halt eigentlich auf das, ein, haben wir uns eine Saison auf die PBL quali vorbereitet, ähm, aber wir haben halt kaum eine Mannschaft zusammenbekommen. Also wir hatten unregelmäßige Trainings, wir hatten kaum Leute zusammen. Also ähm, es war schon sehr frustrierend irgendwie, weil man, ich wollte ja schon irgendwie dann, BBL war ja damals dann so neu und es war ja dann schon das höchste Level, dass man weiter spielen konnte. Und wollte ich halt dann schon machen. Und der Trainer von uns, der Thomas Mene, wie ist der der hat halt, der war Trainer und der hat, der hat mich gefragt, so ey, willst du jetzt leistungsorientiert? machen, dann würde ich dich jetzt ja jetzt ein bisschen pushen oder willst du so einfach hobbymäßig Spaß, dann mach mal ganz entspannt so. Ich habe so gesagt, ja, hol mal ein bisschen was raus. War auch nicht immer ganz zwar nicht immer ganz witzig, war auch manchmal ein bisschen schwierig, also ich war manchmal ein bisschen schwierig, ich weiß selber es nicht gewohnt war, so mal ein bisschen gepusht zu werden, äh, mal so angenommen zu werden und ich noch auch, glaube ich, ein, zwei lange Gespräche noch äh, nach, dem, nach dem Testspiel so mal gehabt und äh, meine Mama hat sich schon gefragt, wo bleibe ich denn, wo bleibe ich denn so. Hat mich tausendmal angerufen. Ich war noch im Auto gesessen, hier, ich hatte mit dem Trainer so ein bisschen nicht diskutiert, aber so einfach so Sachen, er also Sachen mir mit auf mir gegeben, so die waren ganz hilfreich. Und dann kam auch relativ so kurz vor dem Sommer nach der ostdeutschen Meisterschaft kam dann eine Anfrage äh, vom damaligen Jugendtrainer, hauptamtlichen in Bamberg, dem Marco Petrik. Die E-Mail hat mich eingeladen zu dem Probetraining, ob ich Interesse hätte. Und dann haben wir das mal so wahrgenommen. Ich war da, habe ein gemacht, habe mir ein Playoff-Spiel angeschaut, zum Bamberg gegen Hakenbrück sogar damals. Mhm. Ähm, ja, und äh, dann haben sie mir das alles so vorgestellt, wie die da arbeiten und mit Jugend-WGs, was für ein Konzept die haben, um die Spieler heranzuführen, dann das nächste Level immer. Und klang alles sehr, sehr cool, aber ich bis damals habe ich noch nicht so gecheckt, realisiert, dass es jetzt direkt drauf zugeht, jetzt mal irgendwann selber auf dem Feld zu stehen da unten, sondern. Ich war erst mal so im Moment, dass ich dachte so, ich will einfach jetzt im Moment einfach hochspielen, so zumindest gut spielen, mich entwickeln und schauen. Ich denke mal, als ich dann wirklich im Auto saß, zu dem Zeitpunkt, wo es dann hieß, ich ziehe da jetzt einen der WG, da habe ich so gedacht, so, wow, warte mal, stopp. Also ich, ich fahre da jetzt hin mit den Gedanken, aber zumindest kann es sein, dass ich vielleicht auch gar nicht mehr zurückkomme. So. Also jetzt so, wie man es sich vorher gewohnt war, zu Hause. Und dann ja hat es also seinen Lauf genommen und mit der Zeit hat es dann alles mehr und mehr entwickelt und dann wurde das Ziel immer klarer.
0: Mhm. Ich muss einmal einhaken, der Stefan war ein bisschen zu schnell. Wir wollten ja auflösen, dass eine Person namens Koch auch eine Rolle gespielt hat in deinem Leben. Klär uns mal auf, das war vorher, bevor du dann... Ah, ja, ja, ja. <lacht> genau, Vorname Sigun.
2: Genau, die Mary, die Frau Koch. Äh, ja, äh, war meine erste Trainerin im Verein, äh, Frau Koch. Und ja, also auch heute noch mal ganz gut Kontakt mit ihr. Äh, schreibe ab und zu mal durch, zumindest sie schreibt immer viel gerne mal Nachrichten und ähm, ja, also sie hat mir halt auch so den Spaß am Sport so ein bisschen mit Zeit gegeben und hatte eine gute Mischung so von, von Spaß, aber auch so ein bisschen was so Basballerisch mitzugeben, so einfach so diesen Spielwitz ein bisschen und ja, ist eine sehr, glaube ich, eine sehr wichtige Übrigen. und bringende Person jetzt für uns alle damals, die in dem Verein waren, in der Jugend gespielt haben, war das schon eine sehr eine große Bezugsperson für uns, glaube ich, zum Thema Sport da.
0: Kaum zu glauben, dass es im Basketball eine Trainerin-Trainer gibt mit dem Nachnamen Koch, der auch Spaß vermitteln kann.
1: <lacht> ich, ich sehe und höre nur schweigen. Völlig zu Recht, völlig zurecht. Recht. Dem, dem ist nicht zu widersprechen.
0: Aber dem wollte ich nochmal loswerden. Und dann habe ich noch in meinen tagelangen Recherchen noch festgestellt, dass deine Mutter gesagt hat, du hattest immer nur Plan A. Du hattest nie einen Plan B. Irgendwann kam dieser, dieser Moment, wo du gesagt hast: Ich will unbedingt Basketballprofi werden. Wann war das denn?
2: Ja, das ging dann so, wie ich es so ungefähr gesagt habe, so kurz nach, oder nach, je nachdem, so ein bisschen nachdem ich in Bamberg war ungefähr. So, also Das ging dann da so los. Davor war, ja, so Basketball wäre cool, aber ich wusste halt auch nicht, was jetzt möglich ist oder wie es jetzt, was es bedeutet, überhaupt so Leistungssportler zu sein oder was dazu nötig gefühlt ist. Und die man es dahin schafft. Also ich hatte mich ja auch nie mit beschäftigt. Für mich war klar, ich habe NBA-Highlights geschaut, fand das voll cool. Ich dachte, ich mache so ein bisschen ein paar Sachen, so versucht nachzumachen. So gut es geht, aber meistens halt irgendwie gefällt. Also, ähm, aber ja, ich denke mal so, dann, je mehr ich dann in Bamberg war und so mir das alles so ein bisschen vermittelt wurde, so dieses Training, die ganze Einstellung und das Drumherum, war eine Umstellung für mich. Aber irgendwie hat mir mich alles so getaugt und hat mir auch gezeigt, wenn man was macht, so dann kommt man auch ans Ziel irgendwie oder hat eine gute Voraussetzung, ans Ziel zu kommen und davor hatte ich halt keinen Plan, also wir hatten ja in Halle, mussten wir in der Schule so zwei äh, Praktikas machen äh, ja, habe hab da zwei Praktikas gemacht, aber auch jetzt haben mir alle nicht getaugt und ich wusste selber nicht, ich meine, okay, ich war auch noch stockjung und da weiß man auch nicht, was man später mal machen möchte so unbedingt, was man jetzt so arbeiten möchte oder lernen möchte, keine Ahnung, deswegen hatte ich das nie so eine Vorstellung, und dann war halt war schnell klar, ja, wäre halt am simpelsten, wenn es mit dem irgendwie klappt, ne? und klappt, dann findet man schon irgendwas,
1: Jetzt, jetzt hat Olli ja gesagt, dass, dass du eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt, so behauptest zumindest deine Mama, nur noch Plan A hattest. Dann hast du mit 18 in Bamberg in der BBL debütiert, du hast mit 18 im Eurocup debütiert. Denkt man dann, alles richtig gemacht oder kann man in dem Alter schon abschätzen, wie viel Arbeit eigentlich noch vor einem liegt?
2: Ähm, unterschiedlich, glaube ich. Das ist, ich glaube sehr Unterschied ist wichtig, dass in dem Alter klar, dass man so merkt, ey, krass, man ist jetzt hier, hat jetzt hier sein erstes Spiel im Eurocup oder in der Bundesliga gemacht. Aber es ist auch erst der Anfang, so. Es ist halt der erste kleine Schritt, wirklich. Also, es ist nur, wenn man jetzt da einmal einen Fuß aufs Feld gesetzt hat, ist halt es jetzt, jetzt eine Karriere, so, sag was mal. Und ich denke mal, das ist halt, manche Spieler können es halt auch nicht wissen, glaube ich, weil, oder junge Menschen können es nicht wissen, weil sie es irgendwie nie mal vermittelt bekommen haben oder, ähm, dem wurde immer irgendwie vielleicht äh, der Himmel versprochen, aber musste nicht, nicht wirklich viel machen. Deswegen ist es, glaube ich, manchmal schwer für Spiele einzuschätzen, was das so bedeutet. oder so. Ähm, Deswegen äh, am Ende war mir schon bewusst, dass ich da noch viel vor mir habe und ähm, hatte auch damals in Bamberg einen Trainer dann, also bei Bose in der ersten Liga, war dann mein Trainer auch sehr darauf besinnt, dass man immer trainiert und zufrieden ist und als junger Spieler eh nie aufhören sollte zu trainieren. Und, äh, das hat mir auch sehr geprägt und ich bin dem war mir bewusst so, also es geht immer besser. Was heute, was heute reicht, reicht
1: nicht morgen. Also, das hast du schon relativ früh realisiert. Ähm, ja. Du bist dann nach Gießen ausgeliehen worden, äh, ich glaube, es war 2016. Ähm, ja. wie, wie war das für dich? Ähm, war das für dich ein gefühlter Abstieg oder hast du einfach gedacht, nee, Spielzeit ist wichtig in dieser extrem, zu dieser Zeit extrem hochkarätigen Bamberger Mannschaft kriege ich nur so ein paar wenige Minuten. Wie hast du das für dich selbst zu diesem Zeitpunkt eingeordnet?
2: Ähm, ja, das habe ich ja auch selber so mit mir eigentlich gewünscht, mich ausleihen zu lassen. Also zumindest hab ich, haben wir das so besprochen, ist ab und zu mal zum Thema geworden. Und dann ja war es für mich halt, Uh, mhm. bewusst, weil halt dann zwei Jahre da habe jetzt nicht so viel Spielzeit gehabt, habe zwei Jahre halt viel gelernt, so mittrainiert, von äh, mit Spielern gelernt, aber damals auch mal Zeit, so ich dann selber ein bisschen auf dem Feld aktiv werde. Da war für mich klar halt, okay, dann suche ich mir halt eine Option, wo ich halt mehr Spiele, einfach so die Erfahrung sammeln kann und dann äh, kam ich halt in Gießen zustande und war halt auch dann echt froh, da in Gießen zu sein, äh, hat mir glaube ich sehr gut getan, so als erstes Jahr mit Minuten und ähm, ja, von daher war das eigentlich so sehr bewusst gemacht.
1: Mhm. Mhm. Bewusst gemacht. Danach kam Gotha-Erfurt. Ähm, das war, glaube ich, schon nicht mehr auf Leihbasis, richtig? Oder war das auch noch auf Leihbasis? Nee, das nicht mehr. Ne. Das war nicht mehr auf Leihbasis. Also das, das heißt, du warst wieder frei und dann hast du diese Entscheidung getroffen. Du hast vorhin mal gesagt, ähm, also nach Bamberg bist, oh, vielleicht komme ich nicht mehr äh, irgendwie zurück. Hat die Nähe zu nach Hause irgendeine Rolle bei dieser Entscheidung gespielt oder war die rein sportlich getragen?
2: Die war rein sportlich getragen. Also klar war halt das Plus dabei, dass es Nähe Heimat ist. Aber an sich war es rein sportlich für mich äh, gesehen, weil, ähm, klar, ich hatte, hatte noch ein Jahr in Bamberg-Vertrag, aber in Bamberg war die Situation anders und ich habe jetzt auch jetzt nicht so gesehen, ich sage, dass ich viel, viel mehr spielen werde. Und in Erfurt hat sich eine Situation angeboten jetzt für viele, vor allem auch für mich, wo ich sage, ey, das ist jetzt eine Saison, wo ich halt wirklich spielen kann und so ein bisschen mich ausleben kann und möglichst äh, mal auf einen Minuten spielen kann, die ich so eine Rolle vorher vielleicht noch nicht spielen hätte können oder woanders hätte ich nicht spielen können. Von daher war für mich eigentlich, war brutal klar, dass ich halt da äh, hingehen werde. Ähm, und da ging es halt nur darum, einfach zu spielen und äh, die Rolle auszufüllen, die mir da halt gegeben wurde.
1: Mhm. Ähm Du hast jetzt den Schritt Gießen begründet, dann den Schritt Erfurt, dann ging es weiter Spanien, Ulm, München, bevor wir einzeln irgendwie ein bisschen vielleicht auch noch auf, auf die Station eingehen. Das sieht ja alles aus wie ein logischer Schritt nach dem nächsten. Kann man da wirklich von Karriereplanung sprechen, die du ganz konkret umgesetzt hast oder inwieweit war da manchmal auch ja, der liebe Zufall mit dem Spiel, sag ich mal? Ähm.
2: Das ist keine Planung. so ja, also es, für mich war halt der Plan, also es, klar, es gibt den Plan, oder es gibt den Weg, dass man halt sagt, ich bleibe einfach komplettes komplett ist halt in Bamberg und schaue, dass ich mich da hocharbeite, aber hätte da auch, schon auch irgendwie dann meine Rolle gespielt, aber vielleicht halt nicht so, nicht mal ausleben können, wie ich es hätte vielleicht jetzt in Erfurt konnte. Und deswegen war für mich Erfurt wichtig, dann Spanien, war für mich immer ein Traum gewesen, mal in, in der ACW zu spielen, also es, ich mag das Land, die Liga ist, Liga ist äh, sehr, sehr stark, also die beste der Liga Europas. Und ähm, ja, als es dann während der Nach der Saison in Erfurt kam, war für mich dann krass. Also werde ich machen und die sind ja auch sehr bekannt gewesen, dafür junge Spieler auszubilden oder zumindest äh, Spielzeit zu geben. Dann der Zufall war, dass Ulm dann ein bisschen kam. Es war, war jetzt nicht so geplant eigentlich, aber. Sie haben weiter, wer hat der nächste Schritt gewesen für mich? Eurocup gespielt, auch eine Super-Bundesligamannschaft, ein Trainer, der auch eine super Spielerkarriere hatte und wo ich mir halt auch an sich die Spiele, die auch sehr gut für mich gesehen habe, so hat er auch in Spanien mit Coach gespielt. Von daher hat die Situation einfach für mich gepasst. Klar war das erste Jahr erstmal auch so ein bisschen Eingewöhnung wieder so, aber ich im zweiten Jahr hat das dann alles, ist das alles aufgegangen, wie man es sich erhofft hat. Und, ja, dann kam München.
0: Bevor mhm. ja, wir das alles abgehen, ich muss noch einmal wieder zurückgehen, Stefan, sei mir nicht böse, weil ich einen kleinen Sidekick machen möchte, ähm, weil ich da eine ne Frage zu habe. Ähm, Erstmal November 17, dein erstes äh, Länderspiel. Mal den Alter. Vorher warst du im Sommer in Taipei bei der Universiade, Studierenden-Nationalmannschaft. Äh, wer, 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 wer spielt da mit? Ähm, kann man sich vorstellen, nach dem Training alle mit Büchern nebeneinander sitzend und lernt? Oder <lacht> äh, wen trifft man da? Was ist das für ein, für ein, für ein, für ein äh, Wettbewerb? Wer ist dabei?
2: Eigentlich ist es, ist es wie eine Olympiade. Eig ist es ist eigentlich genau wie eine Olympiade. Klar, sie sind so von alle Studenten mehr oder weniger. Ähm, und so kann man das vorstellen. Also es ist jetzt keiner, dass da irgendwie so in den Saal geht wenn man noch eine Vorlesung hat oder äh, hier noch irgendeine Uni-Party stattfindet. nee so ist ja, das auch
1: nicht.
2: <lacht> ja, leider nicht. Ähm, nein, aber es, klar, man muss jetzt ist, dass es so die Studenten olympiade ist, aber es war das Feeling, war eigentlich das Feeling wie bei, der, wie bei der Olympia ungefähr.
0: Wer war denn jetzt mit im Team, den man auch noch so kennt, wer auch studiert hat?
2: Ähm, Johannes Richter, Max Ugrei Uh, Sid Malon-Teiss, Stefan Ilzhilfer, Tilg Loger, uh, Mahi Agwa, da uh, also waren auf jeden Fall Lukas Meissner war auch am Start. Robin ah. Ja, ja. ja uh, Robin Mays, Lockert,
1: uh, Jonas Grof, genau. You know. Also wir hatten schon... Ich glaube, ich glaub, das sind jetzt mit dir schon elf Namen. Ich glaube, du hast fast schon die gesamte Mannschaft
2: runtergebetet. <lacht> ja, ich, ich habe ich hab dir eigentlich noch alle drauf, weil es war auch eine sehr, sehr... Es war allgemein ein sehr geiler Sommer. War eine sehr coole Mannschaft. Hat einen riesen Spaß gemacht, auch so mit dem ganzen Staff zusammen, den wir hatten. So Matthias Fischer als Trainer, Boris Kaminski als, als Tänztrainer. Ähm, so vom Melika staff war auch überrascht. Und wir hatten echt einen super Sommer gehabt. Also war eine super Mischung so aus wirklich... Um, so, so off the court und on the court. Es war einfach war wirklich ein sehr, sehr toller Sommer.
0: Was hast du eigentlich studiert? Wie kam die auf dich? Hast du was studiert? <lacht> Oder warst du nur irgendwo eingeschrieben?
2: Naja, ich habe ganz klar, an der Uni Münster habe ich äh, Betriebswissenschaften, sowas, Betriebswirtschaftslehre in sowas studiert, glaube
0: ich. <lacht> glaube ich, ich komme aus Münster, ich kenne ja man Nasten.
2: Das Witzige war, dann kamen wirklich, dann wussten, alle, die bei der Uni Münster eingeschrieben haben, sollten dann mal runter in die Lobby kommen. Dann war da ein Dozent. Und dann oder irgendwie so, weiß nur, keiner, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall jemand von der Uni Münster hat dann so alle begrüßt. Und dann, ach ja, der Herr <lacht> Professor, so, wer? Das heißt, dieser Prof war
1: in Taipei oder was?
2: Ja, der war da, der war da, genau. Der war da und ich hatte keine, ich hatte keine Ahnung. <lacht> ah ja, willkommen hier in der Zeremonie Münster. <lacht> ja, klasse.
1: <lacht> äh, super. Jede
2: äh. Vorlesung besuche ich
1: wirklich immer pünktlich. Natürlich. Ja, nein, ja. Das, das heißt, das, was du gesagt hast zu Olli, ist, sind waren mehr oder weniger Studenten, ziehen wir dann vielleicht mal auf weniger?
2: Also, ich weiß ich es, es waren, glaube ich, 13.000 Athleten da und ich weiß nicht, ob die alle studieren. Also ich... Ja, ja. Weiß ja nicht, aber okay.
0: <lacht> aber den kleinen Zeitgick wollte wollt ich noch unbedingt haben. Und dann äh, drei Monate später ruft der neue mhm. Bundestrainer Henrik Rödel an und ähm, in seiner Biografie bist du der erste Debütant seiner Nationalmannschafts-Bundestrainerkarriere. Äh, mhm. War vielleicht auch wieder was okay. Besonderes? Ehre, Stolz?
2: Ja, voll. Es war für mich auch immer ein Traum, äh, für die Nationalmannschaft zu spielen und ähm, da mal aufzulaufen. Und das dann auch, in es war ja ein Chemnitz das Spiel, so in der, Nähe, in der Nähe von Halle, so meine Familie war da und dann kamen auch noch meine Teamkollegen aus Erfurt vorbei, es war schon sehr, sehr cool und es war auch echt ein cooles Spiel, lief auch so ganz gut für mich und äh, war natürlich was ganz Besonderes und das dann so da den, zu dem Zeitpunkt, den Traum davon erfüllt zu haben, ist äh, hat mich schon sehr stolz gemacht.
0: Und dann bist du dann, da war, dann war es aber nach Spanien gegangen, ähm. Wie hast du erfahren? Obradairo. Ich musste nachgucken, Santiago de Compostela. Ein ganz äh, kultureller, geschichtlicher Ort. Ähm, Ende des Jakobsweges. Da war ich übrigens auch mal vor der Kathedrale, aber ohne den Jakobsweg nee. gegangen zu sein. <lacht> ähm, hast du da so ein Spirit auch gefühlt in dieser Stadt? Oder, oder bist du dann als Basketball, wo gesagt hast, ACB, wichtigste Liga, äh, sportlich für mich, äh, hast du dich da gar nicht für interessiert, was in diesem Ort passiert?
2: Doch, also, ich habe mich da mit dem Ort so komplett identifiziert. Also, es war, als die ganze Stadt oder die Region war, also, die Stadt an sich ist sehr, auch sehr Basketball, äh, freundlich, so, die haben Basketball auch geliebt, waren alle im Spiel sehr leidenschaftlich, so, es war so, der Verein ist ein bisschen der Stolz der Stadt und sind da sehr leidenschaftlich und auch sehr, also, brutal höflicher Ort. Also, die Menschen da sind so, so nett und so zuvorkommt, ähm, also ich habe mich da pudelwohl gefühlt, so meine Teamkollegen und Trainer haben es alle mir sehr leicht gemacht. Ich habe mich mit, der, mit dem Ort sehr identifiziert und äh, war da meine Zeit brutals genossen. habe da wirklich dem, vom Essen äh, alles mögliche mal mit probiert, kennengelernt. so Die ganzen Meeresfrüchte kannte ich vorher nicht, also ich habe es noch nie gegessen. Ich kannte schon nie gegessen, dachte mir so, Mh. aber dann haben mir das die gezeigt. Und das ist heute mein Lieblingsessen, also Meeresfrüchte oder das Ganze ist da in Spanien. Vor allem Galizien so produziert wird, ist einfach der Wahnsinn und äh, ja, denkt da echt sehr gern zurück. Und ich war jetzt auch jetzt äh, letzten Sommer war ich da mit meiner Oma am Wochenende. Hat sie ihr damals versprochen, wie sie mich besucht hatte, dass wir nochmal reinfliegen, hat sich die Zeit ergeben und sind wir mal für drei, zwei drei Nächte hingeflogen.
0: Hat man da mal mit jemandem gesprochen, der mal diesen Jakobsweg gegangen ist?
2: Ähm, jetzt nicht so, der jetzt sich das wirklich so quälend gegeben hat, würde ich jetzt sagen, aber es gibt schon ein paar, die halt schon so mal ein paar 100, Kil oder so 100 Kilometer oder 50 Kilometer gelaufen sind. Ähm, ja, es ist schon, glaube ich, sehr kräftes zum Teil, wenn man den wirklich sich so als Aufgabe nimmt, dass man jetzt mal drei, vier Wochen den Jakobsweg läuft. Das ist ja jetzt auch nicht immer der tollste und ebenste Weg. Und dann ist der Galicien auch ein bisschen für das Wetter da sehr bekannt, so diesen Regen. Das ist ja, glaube ich, das höchste Niederschlagsrate Spaniens. Ähm, in dem Jahr, wo ich da war, hatten wir relativ Glück. Das war es ja ganz gut, aber das Jahr drauf, oder die zwei Jahre drauf, hat es, glaube ich, fast zusammen durchgeregnet. Also schon äh, uncool, aber ja, es ist, glaube ich, schon ein kräftiger Weg. Aber ich glaube, das ist einfach so wirklich Es so, würde mich auch mal interessieren, eigentlich mal so ein bisschen da lang zu laufen, weil ich denke, äh, man hat einfach mal so ein bisschen die Zeit, mit abzuschalten, mal sich so äh, viel Sachen so Gedanken zu machen so, und einfach mal wirklich alles so hinter sich zu lassen, glaube ich. Das ist doch mal ganz cool.
0: Wie, Mal weg wie? vom Basketballerisch, was hat dir am meisten in diesem Jahr, äh, was nimmst du am meisten mit, was du heute noch dran denkst? Oder ist das dann irgendwie auch ein, einfach eine Episode und dann geht es weiter, da warst du warst hier in Ulm und dann ist es vergessen? Oder gibt es irgendwas, was du sagst, äh, Das von dem spanischen Leben, das habe ich heute noch in mir?
2: Ja, also etwas so dieses Basketballerisch, auch so dieses, also dieser spiel die cool, dieser Spielwitz, der da so vorhanden ist, der schon äh, mit sehr super Topspielern so aus Europa oder Lateinamerika, die wirklich einen krassen Spielwitz haben und einen hohen Basketball-IQ und das geht dann schon sehr schnell zur Sache da und äh, das Niveau ist sehr krass, also ich gegen Tabellenletzten, denken jetzt ist es nicht, dass man jetzt so reingeht, ja okay, wenn man halbwegs spielen, will nur in 20, sondern das ist ein Spiel, man kann da halt auch hingehen mit 20 kassieren sozusagen, weil das ist halt echt eine sehr, sehr ausgeglichene Liga und ja, also diese Competitiveness nimmt man halt mit ein bisschen Spielwitz und äh, den basketball hat man halt sehr viel aufgenommen. Ja.
1: Wie hättest du reagiert, wenn Coach gesagt hätte, oder wie hätte die Mannschaft re reagiert, wenn Coach gesagt hätte, Preseason-Conditioning, Jakobsweg?
2: Ich hätte wahrscheinlich meine Schnauze gehalten, jetzt einmal gemacht, weil ich war neu.
0: <lacht> du okay. hast mir aber vorher auch Informationen geholt, wahrscheinlich auch von Maxi Kleber, der ja auch da äh, gespielt hat, ne?
2: Ja, ein bisschen. ja. Ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen. Ähm, angesichts mit Robin Benz, ein bisschen gesprochen, der in der ACB schon tätig war. Ähm, also was habe ich seit ein bisschen mit ihm gesprochen. Ähm, aber war eigentlich relativ nicht so viel nötig, weil ich habe mit ein paar Leuten an sich so gesprochen und die haben mir echt schon viele gute Sachen erzählt. Ich habe mit dem Trainer telefoniert, sonst hatte direkt einen guten Eindruck, der sich auch bestätigt hatte. Und äh, dem Physiotherapeuten, der äh, auch zum Teil Deutscher war, der, den habe ich telefoniert. und hat mich dann auch gut rumgefühlt und so, und deswegen, aber ja, ich direkt eigentlich ein sehr gutes Gefühl da gehabt und es hat sich auch alles also mehr als bestätigt.
0: Da stellt sich doch die Frage, warum dann nur ein Jahr?
2: Ja, das war nicht leicht. Dann, gesagt, dann kam Ulm. Ich hatte ja länger Vertrag gehabt. Dann kam Ulm und dann, Ulm hat halt dann so klar, wenn es halt so ist, halt dieses Karriere-Ding, weißt du, es war dieses Persönliche, ich war sehr persönlich sehr gebunden an dieser Stadt. So, meine Mama hat gesagt, ja, Klar, Bassballer gestießt, das bin ich da jetzt in Ulm, aber mein Herz ist schon noch in Santiago. War auch so, weil es hat mir echt krass gefehlt, weil es ja war wirklich was sehr Besonderes. Die Mannschaft mit den, äh, hat man sehr krasse Freundschaften so gepflegt. Ähm, aber ich habe in dem Moment dann halt dann für mich so gesehen, dass äh, ja, Ulm, glaube ich, jetzt in der Karriere, glaube der nächste Schritt sehr gut sein könnte. Äh, Eurocup, dann, wie ich schon gesagt hatte, Trainer, ähm, Supermannschaft in der Liga. Und da habe ich mich halt einfach dann auch so mehr da gesehen.
1: Das heißt, wir haben ja darüber gesprochen, Eurocup, dann der nächste Schritt, jetzt Euroleague. Äh, Olli hat schon ein bisschen deine, deine DBB-Karriere äh, angesprochen. Olympia, du hast gesagt, äh, Universade ist wie Olympia für Studenten, 13.000 waren da. Jetzt hast du Olympia erlebt, aber eben ein ganz anderes Olympia, nämlich ein Olympia in der Pandemie. War so gesehen dann die Universade vielleicht sogar das größere Erlebnis?
2: Nee, ich würde schon sagen, dass Olympia das größere Erlebnis war. Ähm, am Ende, klar, war Olympia noch ein bisschen größer aufgezogen oder war noch mal anders organisiert, vielleicht. Und war einfach noch mal, ich glaube, einfach so dieses Klischee, dieser Flair Olympia, einfach, das steht nochmal mal weitaus drüber, auch wenn es jetzt da die Covid-Games waren, wie sehr viele ja gesagt haben. Ähm, aber trotzdem einfach so, das mal erlebt zu haben, so Olympia, dieses, diesen olympischen Spirit, ähm, ist schon sehr, also sehr krass gewesen. und ähm, diesen Traum irgendwie so erfüllt zu haben, was jetzt auch jetzt nicht wirklich unbedingt auf der Agenda in dem Moment stand, weil ich glaube, viele haben jetzt nicht damit gerechnet oder viele haben das so abgesprochen, weil der Sommer war ja schon ein bisschen durchfahren gewesen. Äh, von daher war das schon nochmal brutal, also nochmal da hinzufahren und dann ja, zu den Olympischen Spielen da aufzutreten.
1: Also Olympia über Universade, EM-Bronze über Olympia, Fragezeichen? Ja. Ja.
0: Ausrufezeichen.
2: <lacht> ja. ja, definitiv. Also, nimmt mal krass, sind zwei verschiedene Sachen so, aber bei der Heim EM dann Bronzemedaille zu holen, und es ist schon nochmal noch mal ein bisschen weiter oben auf jeden Fall.
0: Was ist das Erste, woran du denkst, wenn so ein Begriff fällt wie Eurobasket, Bronze? Was ist das Erste, was in deinem Kopf passiert?
2: Boah, da muss ich so an Momente denken, so wie Griechenland-Spiel, äh, was da abging, der Halle oder allgemein, was so in Köln passiert ist. Also die ganze Halle, die da Karneval gefeiert hat, gefühlt, war einfach so, diese Atmosphäre in der Halle war einfach Wahnsinn. Also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass es dann mal so ausschaut und so abgeht und dann noch so Spaß macht.
0: Viele sagen ja, der Andi Obst ist mehr auch so ein ruhiger Typ, aber man hat ja auch da gesehen bei der Eurobar, dass du auch aus dir rauskommen kannst, wenn du so einen Dreier versenkst und ein bisschen da ausflippst. Hast du dich da auch noch ein bisschen weiterentwickelt? Auch emotional? Wenn du dich dann selber mal beobachtest, denkst oh, das bin ich, ich? Wahnsinn.
2: Ja, ich denke schon so ein bisschen. Also ja, ich bin ja schon so ein bisschen ruhiger Typ. So, mehr oder jetzt nicht so diese Emotionen zeigen, weil ich da, versuche da immer eigentlich mehr so ein bisschen viel zu bleiben, so, aber Klar, weil so eine EM, das ist halt dann einfach nochmal so dieses Dua die. Dai, es ist jetzt pushen. Und das in Berlin war das erste Spiel jetzt auch nicht so die Wahnsinnsstimmung, wenn man nochmal zurückdenkt. Und ich glaube im zweiten, ist, also das gegen Griechenland war einfach nochmal was ganz anderes, weil jetzt ist jetzt so, ein, so eine Chance, wir können jetzt hier brutalste Favoriten einfach mal rauskicken und ähm, wir haben so einen krassen Start hingelegt und ich denke mal, jetzt müssen wir aber Feuer bringen oder denke mal, hat jeder hat auch irgendwie Feuer geben, irgendwie die Fans mitzureißen. Und ja, das hat dann einfach nochmal immens gepusht und alles mitgegangen. Und es war halt, ja, hat einfach jeder an den Strang gezogen und dann hat halt, ich auch mal ein bisschen äh, Emotionen
1: herausgebrüllt. <lacht> Man hat es gesehen. Also, was, was du jetzt sagst, das deckt sich sehr mit, ich habe äh, Chris Senkfelder interviewt, äh, glaube ich im letzten Spiel des alten Jahres, wo so ein Jahresrückblick war und da habe ich ihn auch zu seinen EM-Erlebnissen befragt. Und er war ja einer, der nun wirklich nie sonderlich viel gespielt hat, aber der hat wirklich glänzende Augen gekriegt. Ähm, das war schon wirklich ein, ein ganz besonderes Feeling. War das schon in der Vorbereitung spürbar, dass ihr so eng sein würdet oder ist das gewachsen von Erfolg zu Erfolg?
2: Ich glaube, wir haben am Anfang schon gespielt, dass wir, dass wir sehr eng sind, dass wir denke ich mal auch aus 2019 gelernt haben oder lernen wollten, auf jeden Fall. Und dann gab es natürlich auch sagen, auch wieder ein, zwei Rückschläge, zumindest Fragezeichen, Verletzungen. Er spielt nicht, er spielt nicht spielen, spielt er, kommt er noch zurück. Es war, glaube ich, schon nicht einfach und dann wir hatten auch ein bisschen rum gelesen, so, ja, okay, jetzt keine guten Neuigkeiten, also könnte eine kurze EM werden für uns. Und ich denke mal, wir waren halt so, ey, sollen sie labern, sollen sie erzählen, was sie wollen, wir machen so unser Ding. Und ja, ich denke mal, wir haben dann auch, als wir dann die ersten ein, zwei Spiele sind, klar, je mehr Spiele wir hatten und je mehr wir dann erst ist das Selbstvertrauen natürlich gestiegen. Wir sind wir zusammengewachsen, weil wir so gemerkt haben, ey, wenn wir einfach zusammenspielen wenn wir unser Ding machen und nichts die Mannschaft reinlassen, dann kann uns eigentlich keiner stoppen, so. Hm.
0: Wie ist denn dann die, Erwartung, oder wie gehst du mit der Erwartungshaltung um oder auch dieses Team, weil jetzt haben wir ja in diesem Jahr eine WM, es erwarten natürlich alle, ah, die Jungs, die, das hat ja super geklappt, jetzt machen die das schon wieder. Ist ja auch nicht so leicht, das alles wieder, ähm, Erfolge auch wieder zu beweisen.
2: Ja, das ist jetzt klar. Jetzt kommt jetzt natürlich nochmal ein bisschen, äh, keine Ahnung, der Druck oder so ein bisschen Erwartungshaltung mit, weil erstmal so ein bisschen das zu bestätigen, was wir jetzt letzte mal erreicht haben. Ähm, vielleicht natürlich auch das nochmal mehr anzugreifen. Also es ist eine WM, die ist natürlich auch nicht simpel und einfach. Wird auch, glaube ich, eine sehr umkämpfte Weltmeisterschaft werden, weil ich denke mal, die Konkurrenz jetzt sehr breit geworden ist international. Ich denke mal, es ist nicht mehr so, oder es war es nie so, aber äh, jetzt alle Nationen haben irgendwelche Top-Spieler, die wirklich ein Spiel entscheiden können. Also es ist schon, glaube ich, sehr ausgeglichen da. Und für uns ist klar, das Ziel, dass wir da als Mannschaft erstmal wieder gut zusammenkommen, alle gesund sind und dann halt. Sachen nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wirklich wieder fokussiert äh, als Mannschaft an die Sache herangehen.
0: Stichwort Erwartungshaltung. Du bist ja eben seit 2021 beim FC Bayern. Da ist, glaube ich, Erwartungshaltung, Das ist, äh, da gibt es nur eine Erwartung, jedes Spiel zu gewinnen. Das kennen wir aus dem Fußball, ist aber beim Basketball nicht anders. Wie gehst du mit sowas um?
2: Ähm, eigentlich, ja, also es ist klar selbstverständlich, dass es so, der erwartet wird oder es ist, ist mir bewusst, ähm, aber das ist jetzt nicht, was jetzt mir jetzt so, dass ich jeden Tag dann denke, so oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen jetzt gewinnen. Nein, es ist einfach es ist ja mehr bewusst, wenn man zum FC Bayern wechselt, dann ist es ja so bewusst, dass es dann eine Erwartungshaltung ist, dass man halt, das erwartet, dass man gewinnt, zumindest Erfolge feiert auf lange Sicht und von daher ähm, ist es halt so eingebrannt bei mir und macht mir deswegen keinen Stress, sondern es ist halt so eine tägliche Herangehensweise, die einfach so automatisch ist, dass man halt jeden Tag das Maximum äh, rausholt.
1: Du kennst ja Andrea Trinkieri aus Bamberg. Was hast du jetzt im Vorfeld, bevor du nach München gewechselt bist, von der Zusammenarbeit mit ihm für dich erwartet und was davon hat sich erfüllt?
2: Ähm, ja, also es war für mich schon eigentlich mehr oder weniger klar, so was, er, was er so wollte. Er war zu mir vor mir zum ersten Jahr so ein bisschen dieses Catch-and-Shoot oder Dreier-Spezialist mehr oder weniger. Ähm, defensiv war jetzt halt so keine große Blödsinn machen gefühlt. Ja, ich denke mal, das hatte ich auch weit ganz gut hinbekommen. Ich hatte halt ein bisschen im Jahr viel so Corona rausgehauen. es war ein bisschen ärgerlich, ich hatte eine ganz gute Vorbereitung gespielt und dann so kurz vor Saisonbeginn als ich Corona gab dann hatte ich musste noch länger draußen bleiben wegen Herzmuskelentzündungen. Habe echt lange gebraucht, um wieder fitnessmäßig so reinzukommen und es hat mein Körper nicht ganz so gut weggesteckt, alles da war ich einigermaßen wieder fit, wenn ich mal meinen. Äh, auch nicht in Topform, aber ich konnte irgendwie spielen. Äh, dann hatte ich nochmal Corona gehabt, also es war so ein bisschen durchgezogen. Also ich war fitnessmäßig nicht auf dem Stand, wo ich sein wollte, weil ich war wirklich, ich bin einmal runtergelaufen und war irgendwie am Pumpen. Also ich wusste auch nicht, was ich meine Energie so einteilen sollte. Sehr für Offensive, Defensive. Klar, ich nehme sie für die Offensive mit. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, das war alles nicht so einfach und war dann auch froh, dass ich jetzt den Sommer ganz gut nutzen konnte und äh, auf dem, an einem anderen Fitnessstand endlich wieder bin.
1: Du, du hast gesagt, äh, Catch and Shoot, Dreier äh, in der Verteidigung, keinen Mist machen. Mein Eindruck ist, dass du sehr erfolgreich weitere Facetten deinem Spiel hinzugefügt hast. Ich glaube, dass das was heißt, ich glaube, ich nehme es zumindest so wahr, dass du besser verteidigst als früher, dass du den Ring aus dem Dribbling deutlich äh, besser äh, attackierst. Wir haben darüber gesprochen, deine Karriere. Da waren viele bewusste Entscheidungen dabei. Hast du für dich auch bewusst gesagt, ich muss mein Spiel breiter aufstellen und daran gearbeitet?
2: Erstmal danke, Coach. Ähm, Na ja, klar. Also ich war, mir war immer klar, dass so der Dreier an sich. Erstmal ist also was mache ich, wenn ich nur Dreier schmeißen kann? Das werden die Verteidiger wissen und dann was mache ich dann dagegen? So, ich, das bringt mir einen Dreier, wenn die mich zudecken, aber ich keine Kontakt zu mehr oder weniger habe. Und ich war immer schon eigentlich so drauf fixiert, einfach so schon viele Facetten auszubilden, und so am Drive mäßig, so ein bisschen Midrange, also was so ein bisschen das Pick'n'Roll, dass ich so ein bisschen auch mal da ein Pick'n'Roll spielen kann und dann halt vielleicht mal den richtigen Pass finde. Einfach so Sachen, einfach so ein relativ kompletteres Paket so also hier anzueignen, jetzt nicht, dass ich jetzt hier alles komplett 90% mache, aber dass ich in jeder Situation irgendwie eine Antwort habe und das war für mich halt immer das Wichtigste und habe ich immer selber daran gearbeitet, habe mir Sachen angeschaut, aber da haben auch viele Coaches so Wert drauf gelegt und die mit mir daran gearbeitet haben. Und von daher war, äh, ich mir das schon wichtig, weil es der ne, Juli halt sehr wichtig ist, halt gegen jede mögliche Aktion irgendwie vielleicht mal eine äh, Gegenattacke
1: zu haben. Jetzt bist du ja jemand, der aber trotzdem natürlich in erster Linie als Werfer wahrgenommen wird. Wenn man mit jungen Spielern redet und die fragt, was willst du am liebsten verbessern. Woran soll ich als Coach mit dir arbeiten? Hörst du bei 95% der Kinder der Wurf? Nun gibt es kaum jemanden in Deutschland, kaum jemanden in Europa, der den Basketball so gut wirft wie du. Was kannst du diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben? Was ist wichtig beim Wurfdrehen? Wie trainierst du Wurf? Nimmst du normal nur Serien? Machst du alles spielnah? Wie bekommt man so eine Range in den Wurf, wie du sie hast? Das sind ja, das sind ja alles Fragen, die sich diese Kinder und Jugendlichen stellen.
2: Ja, ich denke, manchmal von Anfang an sich halt erstmal so gute Basics aneignen, die man halt, mit denen man sich selber wohlfühlt und die man halt wirklich sich so verinnerlicht, dass die einfach so automatisch sind. Ja, und die ist halt dann wirklich immer wieder verinnerlichen und dann wirklich, äh, viele Wiederholungen werfen und dann, je mehr Wiederholungen man hat und man ein Gefühl für bekommen hat, ist auch wieder wichtig, dann wieder aus der Gefühl äh, Komfortzone ein bisschen rauszukommen, sozusagen aus der Bewegung, äh, spielnah oder, man, macht sich Challenges, dass man Serien wirft, oder man wirft ein paar, wenn du jetzt den verwirfst, musst du zurück. Ähm, man muss ja dann auch challengen, um einfach auch dann im Kopf mental halt natürlich auch so stark zu bleiben. Wenn jetzt mal Serie mal nicht läuft, so, dann ist halt jetzt dann auch quatschig, dann in den Kopf zu zerbrechen. Von ähm, daher ist wichtig, einfach so wirklich an allen Sachen dann arbeiten. Am Morph, wie gesagt, das ist wichtig ist erstmal so der Grundstein, die, die Basics, sich, äh, in den Kopf so einschweißen, dass man wirklich sich dann im Schlaf locker, flockig das Ding mal raushauen äh, könnte. Äh, ohne sich es doch vorher so nachzudenken, okay, ich muss jetzt den Arm noch reinstellen, muss jetzt da noch äh, in die Knie gehen, Schulter vor, so mäßig. Ähm, muss einfach automatisch sein. Und dann wirklich Wiederholungen, Wiederholungen und dann auch immer mal wieder aus der Komfortzone so übers Limit gehen und auch mal gerne übertreiben, so schnell werfen oder schon weit weg oder auch, was <lacht> habe ich das im Sommer ab und zu machen mit äh, einem Assistenztrainer von Nationalmannschaft, äh, einfach so aus der Corner aus dem ausgeschmissen so. Das, so, das sind nicht halt verrückte Sachen, aber es ist einfach mal so für, für, für den Kopf und fürs Gehirn mal was anderes, anderer Reiz. Und ich denke mal, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Merkst du eigentlich beim Wahrmachen vor einem Spiel, ob du alle versenkst oder alle daneben wirst? Merkst du das schon sofort? oder?
2: Mhm. Nee, also ich ja, ich merke so, also das heißt, ich merke, ob ich jetzt im Spiel einen gut treffe nicht. Also es, klar, ich werde mich auch aufwärmen und ich treffe dann jetzt so alle ganz easy, simpel, dann. Ja, okay, gutes Gefühl, so also, soll es heute auch so klappen. Wenn ich dann jetzt zum Aufwärmen jetzt nicht alle treffen und so denke, ja, okay, aber Hauptsache erstmal so das Gefühl bekommen. Also ich mache da meine Routine, es ist nicht viel, Wurf einfach so ein bisschen das Gefühl bekommen, weil zu viel werfen ist dann auch nicht so gut, glaube ich. Einfach so ein bisschen das Gefühl bekommen und dann im Spiel ist es eh nochmal anders, wenn es dann im Game ist, ist es nochmal für den Körper, für den Kopf, einfach diese Spielsituation, dass man halt dann eigentlich automatisch weiß, was Sache ist.
0: Gibt es da Spieler in der Euroleague in der NBA, die du dir anguckst, den du nacheifern willst, die da ein bisschen auch dein Vorbild ist für das, was du spielst?
2: Ja, viele ähnlich. Also in der Euroleague war es halt immer sehr gerne J.C. Carroll. Da habe ich möglichst brutals gerne angeschaut, äh, was es der für Sachen reingeschmissen hat, weil der Wahnsinn und ähm, Spiel entschieden hat. Habe ich mir sehr viel angeschaut. So Brad Olsen, der hat der gespielt, so ein Lefty-Shooter, NBA, Frey Allen, äh, Reggie Miller. Oder halt dann jetzt auch dann so aus dem Dribbling Steph Curry, was der ja so aus dem Dribbling da so fabriziert ist, ja auch komplett verrückt. Und deswegen habe ich mir dann auch mehr oder weniger dann auch in lange an dem Hof aus dem Dribbling so gearbeitet, zumindest dran gearbeitet. Und ja, nimmt sich von jedem guten Shooter einfach immer irgendeine Kleinigkeit mit, um die eine speziell gut kann. Und dann guckt man die halt selber ins Spiel bis um einzubauen und zumindest parat zu haben.
1: Du bist erst 26. Das heißt, du hast noch jede Menge vor dir und wir haben so ein bisschen wahrgenommen, dass du schon geplant und bewusste Entscheidungen getroffen hast. Jetzt bist du in der Euroleague angekommen, höchste Liga in Europa. Gibt es noch einen nächsten Schritt für dich? Ist vielleicht das Ziel, du warst in Spanien, vielleicht auch nochmal bei einem ausländischen Team, Euroleague zu spielen. Wie siehst du dich in der Zukunft?
2: Das wird sich zeigen. So, also Ich bin... Erstmal da, wo ich sein wollte. Für mich war immer das, das Ziel, in der jülich zu spielen. Also, das war immer mein Traum, mein Ziel, darauf habe ich hingeeifert. Ich so. war jetzt nicht so der Typ, der jetzt sagt, so, ah, NBA, NBA wäre so das I-Tüppelchen, wäre so toll, aber ist jetzt nicht, wo ich jetzt gezielt so hingeschaut habe. Für mich war, klar, so Basketball, der macht mir Spaß zuzuschauen, schaut toll aus und da sehe ich mich. Und äh, von daher war das so mein Ziel, mein Traum. Und ähm, ja, ist super, wenn mich da auch noch weiter beweisen, entwickeln und ja, wie die Zukunft aussieht, wird sich noch zeigen.
0: Da sind wir wieder bei der Politik, das war sehr diplomatisch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nancy Faeser würde sich freuen. <lacht> ja, vielleicht, die, vielleicht veranstaltet die auch Nancy mal eine gemeinsame Geburtstagsparty in, in Berlin für Günther, für Harrison, für Andy und für sich selbst. Und äh, weiß nicht, vielleicht, vielleicht werden wir ja, weil wir das initiiert haben, Olli, auf die Gästeliste gesetzt.
2: Vielleicht. Ja, wenn der Harrison Ford kommt, dann wäre ich am Start, <lacht> ja.
0: Er ist aber auch schon 80, er glaube ich. Der ist auch schon etwas älter, aber immer ein Weltstar.
2: Ja, das ist einfach immer blind, der Harrison, der, dann bringe ich hier meinen Lego-Star Wars Millennium-Falke mit, dann, dann, dann wird er wieder 20 Jahre jünger sein, sage ich dir.
1: Ich, ich, ich dachte, dann Chewbacca-Kostüm, aber okay.
2: Ja, das wollt ihr nicht sehen, glaube
0: ich. <lacht> wir haben mit etwas leichterer Kost angefangen heute, wollen wir mit leichterer Kost auch aufhören, wir haben über Filme geredet, Was ist? hast du einen Song deines Lebens?
2: Ein Song meines Lebens? Na, will ich jetzt so nicht sagen, wenn ich einen Song meines Lebens habe. Ich hab so Lieder, die mir echt gut, gut gefallen aber so ein... Song, der zu meinem Leben irgendwie so widerspiegelt oder irgendwie, nee.
0: Ähm, lokulisch, in Spanien warst du, du liebst Meeresfrüchte. Gab es auch irgendetwas, was du dort gegessen hast, wo du gedacht hast, uh, was ist denn das? Ich will nicht sagen, was ekeliges, aber was Befremdetes. Nee. nee. Kochst du selbst? Ja. Was kannst du am besten kochen? Am besten? Ah,
2: das ist ja, nicht viel
0: Ei. Am schlechtesten, da könnte ich auch viel sagen. Das <lacht> ja, am besten, ich glaube am also, wenn also du uns beiden jetzt einladen würdest zum Essen, ne, die wir ja was ja würdest du für ja. uns kochen?
2: Ich, ich würde eine Paella machen.
0: Oh, oh. stark. Mhm.
2: Ja, ich habe mir. Also, ja, ist das nicht leicht? Ja, das ich macht ich mach Kochen, ich mach, ja, es geht eigentlich. Mein koch macht mir auch echt sehr Spaß. Also, ich koche wirklich gern und äh, habe mir das während Corona, wo jetzt nichts ging, habe ich mir das halt ein bisschen mehr oder weniger angeeignet, zumindest mehr und viel ausprobiert. Ja, weil aber halt auch viel spanische Küche halt dementsprechend auch gemacht. Deswegen auch Paella und halt verrückte Sachen gemacht und so. Aber so, so ja, ich würde dann schon auf jeden Fall so in das eher spanische mediterrane Tapas-Milch so eingehen Gut, Bin
1: aber, ich, aber das, das wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann keine Fleischpaella, sondern bei dir eher eine Fisch- oder Meeresfrüchtepaella, richtig?
2: Nee, ich würde dann schon eine äh, machen. Eine mhm. Kassische Valenciana mit, mit äh, Hähnchen. Nicht Hähnchen, aber ich weiß nicht, ob was ich hier Kaninchen so
0: du allein, ne? Du bist
2: Kaninchen. Äh, kan, kan, ja, Kaninchen, Kaninchen, und Hähnchen. Aber Kaninchen weiß nicht, ob das jetzt so ankommt bei Leuten. Ich habe selber auch noch nie gekannt, also habe ich schon, aber nie selber
0: gemacht. Ähm, liest du was, wenn ja, was? Was ist dein, hast du auch so ein Lieblingsbuch? Gibt es da was? Liest du Krimis? Liest du mehr Biografien?
2: Ähm, ich habe klar viel gelesen ich habe ein paar Biografien gelesen sonst ab und zu jetzt letzter paar Romane letztes Jahr zwei drei, drei Romane mal gelesen jetzt momentan lese ich gerade ein bisschen weniger mir hat jetzt zu Weihnachten ein Kumpel äh, ein Buch geschrieben was ich jetzt zunächst anfangen werde äh, das heißt Quality Land es geht so ein bisschen Mag Uwe, Uwe Kling ah ja da weiß ich immer Bescheid genau ja das werde ich gleich ja. mal
0: äh, lesen ähm, Stefan du kannst ja vorlesen dann hat ähm, an den Hörbuch
2: ja, ähm, kannst du kannst das schon mal spoilern. Da kann ich
0: mir <lacht> äh, Was ist deine eine größte Macke? Eine größte Macke? Mhm.
2: Boah. müsste meine Freundin fragen. Ich nicht, mal.
1: Nächster Podcast, Folge 2 mit deiner Freundin. Mal gucken, wie lange das ja. dauert. Aber wenn, sie, wenn mhm. sie über seine Macken spricht, dann kommen wir wahrscheinlich auf über 6, 7 Stunden. <lacht>
2: Hallo, jetzt. jetzt. Das war jetzt nicht Nein. nett. <lacht> ja. Matten.
0: Bist du eitel? Äh, bist du ein chaos -typ? Bist du ein Ordnungstyp? Bist du irgendwo Spießer? Bist du ein Chaot? Fragen über Fragen.
2: Ich glaube, so von jedem so ein bisschen. Ich glaube, ich mag Ordnung sehr und ich mache das schon gerne, aber manchmal denke ich, ich habe auch einfach keinen Bock und denke mir einfach nur so, ich weiß einfach nicht. Also, ich denke mal, es ist so ein, so ein Mix, der so durchgeht. Das, ja, 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 das ist ja, so, würde
0: ich sagen. Der Stefan kennt ja unheimlich viele Prominente. Wenn du einen Promin mit einem prominenten Abendessen ähm, veranstalten dürftest, mit dem Essen gehen dürftest, wen würdest du dir aussuchen? Einmal essen. Du mal zwei, drei äh. Stunden. Prominenten. Politiker, Schauspieler, Musiker, vielleicht ist es auch der Nachbar. Ich weiß es nicht.
2: Prominenten
0: zum Essen gehen. Oh. Ja, schon schwierige Fragen jetzt zum Schluss. Es ist, das
2: ist eine super schwierige Frage. Ich denke mir so, dann nehme ich meine Freunde, die machen es so. Aber
0: hm. ja, das, was wir mit Frauen ist Frau dann Wobei, Freude.
2: wobei, wobei, es gibt einen Schauspieler, den, den ich glaube, den würde ich echt feiern zum Essen, den ich glaube, Robert Downey Jr. Mhm. Ich glaube, es ist sehr unterhaltsam mit dem.
0: Das ist immer
1: auch das Wichtigste, dass man unterhaltsam wird. Stefan, hast du noch nee, so eine
0: nee. wahnsinnige
1: Frage? Ich habe ich hab keine wahnsinnige Frage mehr. Nein, für die wahnsinnigen Fragen bist doch <lacht> äh, normalerweise du zuständig. Von daher, <lacht> äh, nee, ich habe keine wahnsinnige Frage mehr. Ich äh, Früher früher zu, zu meiner Kindheit gab es eine Anwaltsserie aus den USA, die hieß Petrucelli. Du bist in dem Alter, du müsstest das auch noch kennen. Nee, die ja, ist nicht Petrucelli, die ist Petrucelli. Petrucelli hieß ja der Spieler in Ulm. So. Ja, und der hieß, ja. Pet, der hieß Petrucelli Und er hat immer geile Plädoyers gehalten. Und am Ende hat er dann immer gesagt: wenn er dann alle platt gemacht hat, keine weiteren Fragen und hat sich auf seinen Platz gesetzt. Also keine weiteren Fragen. <lacht> Das heißt,
0: dann schließen wir den Kreis. Wir versuchen, Sigrun und Stefan Koch mal zusammenzubringen. Vielleicht kennen die sich ja, vielleicht gibt es ja Verzahnungen. Mir nicht bekannt. Deswegen könnte das spannend sein. Wir sagen den Amerikanern, dass du nicht Andrew Fruit bist, sondern Andreas Obst. Vielleicht lernen die das ja auch
1: noch dazu. Ich fruchte das ja mal. <lacht> oh, der war stark jetzt. Jetzt, jetzt hast du natürlich mit einem absoluten Brüller abgeschlossen.
0: Und, ähm, bevor,
2: es, bevor es noch schlimmer wird. Genau. Sagt das, sag, sag das Codewort am Ende.
1: Du... Genau,
0: das Codewort heißt: äh, Andi, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, werde gesund und bleibe gesund und bleib so, wie du bist und dass deine Ziele in Erfüllung gehen.
2: Danke, vielen Dank euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und auch viel Spaß. Danke, Andi, bis also, bald. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Das war Talking Basketball, der Podcast mit Andy Obst und Stefan Koch. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao und hasta luego. Und Olli Dütschke. Auch dabei, stimmt. Trotzdem, hasta luego.